0: Aujourd'hui, je reçois à mon micro Manon Blairé. Je suis tellement contente de la recevoir aujourd'hui parce que, pour moi, Manon, elle a une expérience professionnelle assez incroyable et je tenais vraiment à ce qu'elle vienne de la partager aujourd'hui avec toi. Manon, elle a passé quatre ans au sein de la Marine française et donc je voulais qu'elle nous partage tous les enseignements qu'elle a tirés de ces quatre années dans ce milieu qui, on va dire, un peu obscur pour nous, simples civils. Voilà, 4 ans pour une jeune femme dans la marine, c'est assez rare. Donc je tenais vraiment à ce qu'elle vienne nous en parler au micro. Et aujourd'hui, elle accompagne les femmes dans leur transition professionnelle, en utilisant notamment la psychologie positive. Et je me suis dit aussi que ça serait intéressant de voir, mais comment est-ce qu'on peut utiliser la psychologie positive dans son quotidien de manager Je te laisse de suite avec mon échange avec Manon, et je suis sûre que tu vas en tirer plein de leçons. Bonjour Manon, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Feedback. J'ai vraiment hâte que tu nous partages ton expérience et ce que tu fais aujourd'hui. Je tenais vraiment à t'inviter parce que tu as eu un, un parcours plutôt original, on va dire, pour une femme, puisque tu as passé quelques années dans la marine. Et euh, je pense que tu as pas mal de choses à nous partager par rapport à ça. C'est vraiment une expérience originale et je suis sûre qu'on a plein de choses à retirer de tout ça. Et tu es aussi maintenant spécialisée en reconversion professionnelle et avec une particularité qui est la psychologie positive. Et je voulais aussi te recevoir aujourd'hui pour que tu nous en parles et voir ben, ce que ça peut amener à des managers dans leur quotidien. Comment est-ce qu'on peut appliquer la psychologie positive en tant que manager et avec ses équipes Alors, avant de rentrer dans le vif des questions et de tous ces sujets, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, etc. Et après, on embrayera avec les questions.
1: Merci beaucoup Elodie, je suis ravie aussi de, de partager le micro aujourd'hui, c'est très chouette, je pense que c'est la première fois que je vais pouvoir discuter du côté marine, donc c'est euh, il y aura effectivement pas mal de petites choses à, à, à en retirer. Euh, globalement sur mon parcours... Euh ben, en fait, il a assez classique au départ. Je dire, je suis un peu tombée dans la marmite des RH, donc des ressources humaines, au moment du lycée. Et en fait, tous les domaines de la, de la gestion d'entreprise et ça, ça a vraiment bien accroché. Ce qui fait que j'ai continué mes études dans, dans ce secteur-là de façon assez euh, euh, enfin, fluide. C'était très naturel pour moi fois en alternance euh, dans différentes entreprises pour diversifier justement mes, mes expériences pro et puis en fait euh, à chaque fois ça s'est super bien passé, ça s'est super bien passé donc ça me donnait envie de continuer, ça me donnait envie de, de, de poursuivre l'exploration pro sur, euh, sur ces sujets-là et quand j'ai validé mon master donc en 2017, ça faisait donc, du coup déjà cinq ans que je travaillais en entreprise j'ai pris le parti de partir un petit peu à l'étranger <rire> pour un stage quand même hein, au départ et puis euh, en, pour me balader aussi, euh, donc je suis partie six mois en Australie. Et puis, euh, assez rapidement, bah, en rentrant, en fait, j'ai eu, je ne sais pas si c'était un espèce de, de contre-coup ou autre, mais du coup, j'avais été dans une dynamique, en fait, sur les cinq dernières années, où je changeais d'école tous les ans ou deux ans. Euh, et pareil pour les entreprises. Donc, j'avais fait, euh, tu vois, une multitude de dossiers de candidature. Je me projetais à droite, à gauche, etc., etc. Ensuite, il y a eu l'Australie. Et puis, en rentrant, bah, tu vois, il y avait un peu ce truc, bon, bah, ça y est, faut que je me pose et puis que je trouve un, un CDI, <rire> un, un travail. Donc, j'ai trouvé assez rapidement une première, euh, un premier job qui était assez euh, intéressant, stimulant euh, pour moi. On a commencé par un contrat d'intérim, donc c'était assez flexible. Et puis, euh, bah, c'est là qu'est arrivée la marine, un peu comme un cheveu sur la soupe, là tu vois, c'est un ce truc que personne <rire> ne voit venir, et puis moi non plus d'ailleurs. Et donc, je me suis lancée dans le processus de recrutement, parce qu'en fait, quand j'ai vu l'offre, il y a eu un espèce de de coup de cœur, tu vois, ça m'a un peu pris au trip et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce qu'il me faut. Il y a à la fois l'environnement de travail un peu différent, stimulant le côté expérience et les missions qui correspondent très bien à mon niveau d'études, mes expériences. Et puis, pour un, un RH junior, c'était vraiment, vraiment tip top. Donc, je me suis lancée dans le process. Ça a été hyper rapide. Je pense qu'en un mois... J'avais fait tout, j'avais passé toutes les épreuves de sélection, euh, tout était euh, signé et euh, je commençais mon contrat euh, à Lyon. On reviendra dessus, mais oui, effectivement, j'étais dans la marine à Lyon. Hein, donc Les gens sont toujours...
0: <rire> on <rire> y... imagine, pas forcément
1: voilà. ça. <rire> mais il mais, 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 euh, mais y a bien des marins à Lyon, il y a des marins un petit peu partout, euh, un petit peu partout en France, donc j'ai démarré, démarré à Lyon, et en fait, je me, je me suis engagée pour 4 ans. Donc, si tu veux, quand je me suis engagée, je connaissais déjà ma date de fin euh, de, de contrat. Okay. Euh, donc, ça, on aura l'occasion d'en discuter aussi, mais euh, ça faisait partie des petits plus où je me disais, ben, en fait, euh, voilà de la stabilité mais pour quatre ans et puis à un moment donné bah je vais devoir me reposer des questions me rechallenger re réfléchir à ce que j'ai envie de faire etc et puis ça du coup le, mon contrat s'est terminé du, en 2022 donc de l'année dernière Là, ça fait tout pile un an que je suis euh, que je suis de retour dans ma région natale euh, la Bourgogne et euh, que du coup j'ai embrayé sur un nouveau projet pro
0: ok bah merci pour tout ça après on reviendra après sur ce que oui. tu fais aujourd'hui <rire> on va commencer par la marine d'abord alors effectivement euh... C'est intéressant, vu comment tu l'as expliqué. Bah, je me suis dit, peut-être que tu, vois, tu rêvais d'être dans le monde marine, militaire, ou ouais, depuis toute petite. Et en fait, pas du tout, d'après ce que tu racontes. C'est vraiment arrivé comme ça, euh, par hasard. Euh, et c'est vrai, je suis, très, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes que je connais qui sont capables de raconter l'envers du décor par rapport à ça. Et en plus, comme tu dis, j'ai euh, l'exclusivité de ton <rire> parcours du coup, au micro, vu que c'est la première fois que tu vas en parler peut-être autant. Comment ça s'est passé pour toi en tant que femme dans la marine et surtout en étant aussi jeune, tu vois Peut-être qu'on a des a priori euh, sur ce monde-là qui est quand même, je pense, tu vas le confirmer, très masculin. Enfin, je pense, même si ça cherche à s'ouvrir. Mais voilà, comment ça s'est passé pour toi en étant jeune, une femme dans ce milieu-là Comment tu l'as vécu
1: euh, Eh bien, écoute, je l'ai plutôt bien vécu. Je ne sais pas si j'y suis allée un peu... Naïvement ou autre, mais pour moi, c'était pas, pas tellement un sujet dans le sens où euh, je savais que je m'engageais pour une mission précise. Là, en l'occurrence, c'était le recrutement des officiers sur un secteur géographique. Donc, là, il y avait une fiche de poste qui était bien définie et ça ressemblait finalement à ce que je pouvais voir dans le civil. Donc, j'avais déjà en fait certaines appréhensions qui étaient, euh, qui étaient levées par rapport à ça. Et euh, moi, dans mon parcours, le taux de féminisation dans la marine, c'est environ 15%. Donc, on a enfin, euh, ils ont aujourd'hui vocation à, à toujours faire mieux en termes de toute féminisation mais c'était quelque chose qui était sensiblement enfin assez similaire aux grandes industries françaises que moi j'avais côtoyé déjà en alternance où du coup il y avait une majorité de métiers où c'était des hommes où c'était les hommes qui étaient qui étaient représentés donc j'y allais quand même tu vois dans un esprit où bah je sais plus ou moins comment ça peut se passer je visualise un petit peu ce que ça peut ce que ça peut donner et malgré tout je le précise quand même comme moi j'arrivais sur des fonctions RH recrutement c'était je pense plus facile. J'aurais eu, en tout cas, plus d'appréhension si j'avais été embarquée euh, sur un métier oui, opérationnel ouais. à bord d'un bateau. Là, c'est clair, j'aurais pas eu les mêmes, euh, pas eu les mêmes appréhensions. Euh, mais les formations sont aussi différentes. Les formations initiales militaires sont différentes de, de, en suivant suivant le parcours que tu euh, euh, quand tu t'engages dans en, quand tu t'engages dans la marine. Donc, si tu veux, j'avais pas tellement d'appréhension par rapport euh, par rapport à ça. Et j'étais dans un environnement, si tu veux, donc à Lyon, assez euh, où finalement il y a peu de marins. Donc il y a un esprit d'équipage qui est relativement fort entre les marins et un peu ce truc, enfin cette entraide, tu vois, ce sentiment d'appartenance qui, euh, qui qui lie les marins entre eux, presque quel que soit le grade. Ça on pourra en discuter après. Là où ça a été plus compliqué pour moi, presque, c'est d'évoluer dans un environnement interarmé parce que j'étais sur une base militaire donc avec des marins l'armée de l'air, l'armée de terre et tout un tas d'autres services, euh, tout un, tout un tas d'autres services de l'État et c'était presque ça le plus compliqué dans le sens où en fait il y avait des cultures très différentes qui avaient à la fois plein de points communs mais en même temps très différentes avec des métiers différents et en fait où il fallait bah, euh, euh, s'intégrer dans tout ça et euh, moi pour le coup comme tu le disais j'ai j'ai aucun militaire dans ma famille ce n'était pas du tout une vocation ou un rêve d'enfant. Et en fait, en un mois, je me suis retrouvée, grosso modo, hein, je suis rentrée d'Australie, je pense, au mois de mars. Mi-juin, j'intégrais la marine. Donc, il y a eu un... Ah en oui. fait, je me suis retrouvée catapulté dans ce truc, dans cet environnement de pro qui était complètement différent. Donc, autant sur le métier, j'avais pas de doute, j'avais une, une passation avec ma prédécesseur, c'était très chouette. Par contre, je suis arrivée, on m'a dit « ok, bah du coup, t'es lieutenant, euh, tiens, tu descends à tout le monde, tu vas chercher ton uniforme, demain t'as une cérémonie, machin, truc bidule ». Et c'est là où ça a été un peu compliqué, mais c'était pas forcément lié au fait d'être une femme, Peut-être le fait d'être jeune, parce que du coup, j'étais jeune lieutenant. Donc, tout de suite, sur le grade, tu mmh. vois, ça se voit, ça se, ouais, on se dit... Mm elle sort d'école Newbie euh, voilà. <rire> c'est <Donc>, équipe bleue <rire> donc il y avait un peu ce truc là et puis finalement sur le côté sur le côté être une femme dans la marine moi à titre personnel j'ai vraiment très peu ressenti le, le, le sujet comme étant potentiellement un sujet problématique et puis en en discutant du coup par contre j'ai beaucoup discuté avec des femmes qui étaient embarquées sur différents bâtiments ou sur d'autres métiers opérationnels sur base sur base aéro ou sur base navale etc. C'était un sujet, mais en même temps, c'était tellement... Enfin, je veux dire, le métier ne pouvait pas s'exercer différemment. Et en fait, il fallait juste travailler ensemble. Donc, il fallait trouver à un moment donné des solutions pour que ça, pour que ça se passe bien. Et euh, tout ce qui était euh, environnement embarqué opérationnel, c'était quand même ouvert aux femmes depuis euh, plusieurs décennies. Oui, oui. Donc, si tu veux, mmh. je suis arrivée où, à un stade où c'était en place. Pas parfait, mais en place et où presque comme dans n'importe quelle entreprise, en fait, à un moment donné, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais on a, euh, on a les outils pour les gérer ou en tout cas essayer de les gérer le mieux possible, euh, des cellules internes pour travailler vraiment sur le sujet, etc.
0: Bah, merci pour ton retour parce bah, <rire> que c'est vrai que c'est un monde qui peut paraître un peu obscur ou euh, difficile à appréhender quand on mmh. est de l'extérieur. Je sais que c'est un, qui... enfin, un métier, un milieu qui cherche quand même à évoluer beaucoup, euh, comme tu dis, les femmes sont quand même acceptées et intégrées depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai qu'il reste quand même une image dans l'imaginaire collectif euh, pour les civils, entre guillemets, que nous sommes. <rire> euh, voilà, il y a quand même euh, cette image-là qui est très présente, qui évolue peut-être moins vite que comment ça se passe à l'intérieur. Donc, euh, c'est important pour moi que tu partages voilà, comment ça se passait vraiment pour une femme, et en plus une femme jeune dans la marine. Quelles sont peut-être les grandes leçons que tu retiens de ton expérience là-bas sur le monde professionnel, mais aussi peut-être sur toi-même, peut-être que ça t'a apporté aussi des choses sur toi. Tu peux nous citer une grande leçon, trois, cinq, peu importe, mais voilà, quelles sont les grandes leçons que tu retiens de cette expérience-là
1: euh, je pense qu'il y en a, je pense qu'il y en a pas mal. Le premier truc, quand je suis arrivée dans la marine, tout le monde me posait la question de Ah, trop bien, donc tu viens d'où, etc. Et OK, tu vas faire quoi après et Moi, j'étais là, mais attendez, <rire> je viens juste de m'engager, moi, je suis là pour quatre ans. On en discute plus tard, quoi. Je sais pas, euh, je, je, je je sais pas, j'en sais rien, etc. Et euh, parce qu'en fait, quand tu rentres dans la marine, alors moins sur des contrats comme le mien qui sont euh, pas les plus représentés dans l'effectif, euh, mais tu rentres pour une carrière, tu rentres pour un métier, euh, et puis il y a ce fonctionnement des affectations où, bah tous les euh, alors dans la marine c'est euh, c'est les affectations sont les changements d'affectation sont plus sont plus réguliers, euh, tu changes tous les deux ou trois ans euh, de job, de bateau, d'environnement, euh, de, de responsable, etc. etc. donc l'environnement est tout le temps euh, est tout le temps mouvant, donc du coup Très facilement, tout le monde te pose la question ok, tu veux faire quoi après Enfin, c'est quoi la prochaine étape du truc T'as envie d'aller où euh, etc. Donc, et moi, comme je découvrais l'environnement, j'étais, oh, j'en sais rien en fait. Enfin, poser Tranquille. des questions là. <rire> je je découvre seulement mon uniforme. Ah, ouais. et comment je dois le porter Donc, comment je dois me comporter en cérémonie euh, Etc. Etc. Donc, c'était, euh, c'est vrai, que cette question là, ça m'avait vachement euh, perturbée. Et petit à petit, tu vois, en fait, j'ai compris que c'était en fait. Euh, et je pense que ce que je retiens le plus, c'est que dans la marine, ou globalement dans les armées, euh, en fait, je pouvais, je pouvais presque tout faire. C'est-à-dire que demain, si j'avais envie de partir dans tel ou tel domaine d'emploi, sur tel ou tel métier, j'avais la possibilité pas forcément de réussir, mais en tout cas de passer des concours, de passer des formations, de mettre en place des choses pour accéder à d'autres secteurs d'activité, autres que les RH. Ou Tu vois, du coup, quand tu arrives là sur la partie RH, ce pas forcément ma destinée pour les 15, pour les 15 prochaines années. Euh, donc, il y avait vraiment, cette, je trouve, cette agilité professionnelle et la polyvalence des marins hein, qui s'est tout de suite ressentie euh, parce qu'ils ont eu l'habitude de changer de postes de travail, d'environnement de travail, de missions opérationnelles sur lesquelles ils sont déployés, etc. Et donc, la possibilité d'évoluer, de monter en grade, de se reformer, de changer de spécialité, etc. Et comme moi, en plus, je travaillais sur la partie recrutement officier, j'avais une très bonne connaissance des passerelles qui étaient possibles, ou voilà des métiers qui pouvaient exister sur un, un niveau de recrutement comme le mien, donc un niveau Bac plus 5, euh, moins de 30 ans, en gros. Et euh, très vite, je me suis dit, mais en fait... Euh, je pourrais faire de la com, je pourrais partir sur des fonctions opérationnelles. Moi, j'aime bien tout le domaine de l'aéro, donc je m'étais posé la question à un moment donné de passer les concours et les sélections pour aller sur des carrières plus opérationnelles. Et euh, vraiment ce truc de « ah ouais, ok, bah en fait, euh, je ne suis pas cantonnée est à ma case, voilà, ma case RH ». Et je peux faire plein de trucs. Euh, et je peux et c'est vraiment du coup, tu choses ce côté agilité professionnelle et polyvalence que j'ai trouvé incroyable euh, et pour lesquels ils n'ont pas forcément conscience d'avoir cette carte-là euh, quand ils sont dans dans, dans l'institution, parce que c'est très naturel en fait. Et puis ils ont, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. La, la, la mutation fait partie du contrat du contrat militaire et euh, le contexte euh, euh, mondial de toute façon va guider les opérations sur lesquelles ils vont être déployés. Donc c'est juste une logique. Et euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a marqué. Je pense que ça, c'est la plus grande c'est la plus grande leçon. Et la deuxième, par contre, du coup, c'est que euh, après quelques années, je dirais deux ans, parce qu'on te pose la question au bout de deux ans de savoir si as envie de renouveler ou pas ton contrat. Euh, donc là, déjà, tu dois te positionner. Et ensuite, tu te positionnes sur, en fond, tu fais des vœux, hein, tu vois, en fonction de ce que tu, de ce après, tu aspires. Et euh, c'est là où moi, par contre, j'ai pris conscience que j'avais pas cette euh, cette envie de dédier ma carrière j'allais dire presque ma vie personnelle à un métier euh, chose que beaucoup de mes collègues ont fait euh, avec des répercussions enfin voilà sur la vie perso et pro euh, relativement importante alors plein d'avantages c'est sûr moi j'étais pas forcément capable de ça donc il y avait tu vois c'est un peu ce rééquilibre de ah ok c'est trop cool j'adore mon expérience j'adore les formations que je peux faire l'environnement de travail et euh, par contre je me vois pas non plus euh, renchérir euh, re-signer pour 4-8 ans ou ou partir sur des fonctions personnelles qui étaient beaucoup plus prenantes en termes de, en termes de, bah, de temps passé sur ton lieu de travail, quoi, déjà, hein, parce que c'était. Euh, on n'est on est plus sur des métiers euh, classiques, entre guillemets. Je pense que, je pense que ça, c'est les deux plus grandes leçons. Et quand je réfléchissais là, à notre échange euh, du jour, j'avais un peu cette posture où j'étais, donc moi, côté institution, donc je voyais un petit peu comment ça se passait, mais en même temps, j'étais sur une fonction RH recrutement à Lyon, tu vois, donc en termes de, de stabilité. Mmh. J'avais une certaine forme de stabilité. Et par contre, j'étais en contact quotidien avec euh, les écoles, euh, les partenaires qui pouvaient euh, qui pouvaient avoir des potentiels candidats intéressés pour rejoindre l'institution, les candidats en eux-mêmes, etc. Donc, je passais énormément de temps dehors à communiquer sur les carrières de la marine. Et là, tu vois, j'avais un peu ce bah, cette vision du marché du travail, où il y avait ce truc de... Bah, euh, les candidats que je recevais, ils cherchaient du sens, ils cherchaient des valeurs, ils cherchaient l'engagement, ils cherchaient une aventure, ils cherchaient euh, au-delà, tu vois, d'un salaire, euh, une stabilité professionnelle, etc. Et puis, cette autre vision où c'était euh, oui, mais les contrats militaires euh, sont très fortes, euh, et aujourd'hui, ça suffit Enfin, le, le, ce qu'on peut proposer en termes d'aventure, d'engagement et de valeur, ne, su, ne suffit plus forcément à séduire entre guillemets les jeunes, mm -hmm. les jeunes diplômés pour ces pour ces carrières-là. Tu vois, donc il y avait aussi un peu cette analyse du marché de travail qui était hyper intéressante et très représentative, je pense, de l'époque dans laquelle on, on vit aujourd'hui. Oui. Et mm -hmm. donc moi j'ai eu le Covid en même temps. Hein, tu vois, sur au milieu de mon contrat. C'est ce que j'allais dire en plein milieu. Donc euh, donc il y a eu aussi beaucoup de, enfin j'ai vu beaucoup le questionnement chez les chez les jeunes diplômés et chez les candidats qui avaient euh, tu vois, ce truc, cette volonté de s'engager sur des métiers euh, incroyables, enfin que moi je trouve incroyable et très prenant, et au pour le coup, là, il venait uniquement, entre guillemets, pour l'aventure professionnelle, pour le sens, pour l'engagement, pour l'uniforme.
0: On le voit beaucoup aujourd'hui, voilà, dans le monde du travail, les, les gens qui se questionnent par rapport au sens, par rapport euh, aussi le fait d'accepter qu'on ne fera pas carrière toute sa vie non plus euh, au même endroit. Et comme tu dis... Euh la marine, tous ces métiers militaires. Pour moi, c'est vraiment des métiers, effectivement, où tu t'engages pour un métier, pour une, un poste peut-être défini. Enfin, c'est souvent un rêve et il y a un engagement très fort. Et, euh, et comme tu dis, toutes les contraintes qu'il y a derrière supposent qu'on a cette quête de sens de, de ce métier opérationnel. Ça peut être pilote, ça peut être marin, peu importe, mais qui, qui va au-delà de tout le reste à côté. Donc, euh, je comprends que toi, si tu n'étais pas forcément drivé aussi par ça, à un moment donné, se poser la question aussi pour toi, euh,
1: ouais, pour la suite ouais. Tout à fait. Moi, de toute façon, enfin, c'était presque clair dès le départ. J'étais drivée par le côté aventure professionnelle, qui du coup collait très bien sur un sur un engagement de quatre ans. Mais c'était aussi le. Ça fait partie des. Enfin, je pense que c'est une volonté de l'institution aussi, parce qu'aujourd'hui, elle propose des contrats courts, euh, parce que quatre ans, c'est relativement court. Malgré tout, il y a des contrats d'un an et sur les métiers opérationnels, donc euh, voilà. On te forme longtemps, on investit beaucoup sur toi, on t'envoie en mer, oui, loin, longtemps. Normal. Là, c'est des contrats de 8 ans aussi, tu vois. Donc c'est des contrats mm -hmm. qui passent aussi très vite. Et du coup, il a pas de, il a pas de. On est aussi dans cette communication où euh, tu t'engages pour 8 ans nous, on aura envie que tu restes si t'es formé, si t'es bon dans ce que tu fais. Par contre, ton engagement, il est de 8 ans. Donc en, après, à toi de décider si t'as envie de poursuivre l'aventure ou de retourner à une, une carrière civile euh, un peu plus classique, entre entre guillemets, parce qu'on se rend bien compte aussi, bon, les contraintes militaires font que tu sors d'études de, de ton diplôme d'ingé, on te dit, OK, tu t'engages pour 20 ans, euh, ouais ok ouais. qu'est-ce <rire> qu que je vais faire pendant 20 ans où est-ce que je vais être sur quelle mission sur quel bateau etc donc c'est euh, le côté aventure professionnelle je pense que la la marine et les armées de façon générale ont, ont cet avantage là de pouvoir proposer des choses comme ça aujourd'hui euh, chose que euh, les entreprises font mais de manière bah forcément un petit peu plus j'allais dire légère entre guillemets tu vois quand on mmh, a les gradués programme petit, ce différent. genre de choses enfin voilà c'est c'est quand même assez c'est quand même assez différent mais euh, et puis oui le covid moi ça m'a Enfin, j'ai découvert le télétravail, euh, j'ai découvert mon efficacité aussi à travailler en autonomie, toute seule, etc. Donc, euh, ça a été euh, effectivement un peu une, une, de nouvelles perspectives pro, en fait, sur
0: ce que je pouvais faire sur, sur l'après. Mmh. Eh ben, tu me fais une super transition, <rire> puisqu'on va parler de la suite, oui. <rire> de ce que tu fais aujourd'hui. Et aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est le contraste. Enfin, le contraste, pas forcément parce qu'il y a un fil rouge quand même qui est présent. Euh, mais du coup, comment tu as pu gérer cette transition du coup de la marine à ton métier d'aujourd'hui Donc, on va en profiter aussi pour euh, expliquer ce que tu fais. Euh, mais voilà, comment tu as pu gérer cette transition au mieux pour toi entre tes deux carrières très différentes, mais qui ont une logique commune quand même, moi, je trouve, derrière Ouais, ouais,
1: ouais, tout à fait. Euh, alors, du coup, aujourd'hui, euh, mon job, moi, je, en fait, j'ai euh, créé un cabinet de conseil euh, dédié à la gestion de carrière, l'épanouissement professionnel. L'idée étant euh, d'accompagner, notamment individuellement, les femmes dans leur questionnement professionnel transition pro enfin voilà dans leur dans leur quête d'une vie professionnelle qui soit plus qui soit plus épanouie donc avec un accompagnement individuel ça c'est mon on va dire mon cœur de métier et puis à côté j'ai d'autres casquettes euh, tu vois de prof de yoga, de formatrice aussi en organisme de formation sur la partie sur la partie RH etc. donc il y a d'autres choses qui viennent se, se greffer à tout ça mais mon cœur de métier c'est l'accompagnement pro et c'est vrai qu'il est très logique parce que dans ma dans donc dans la marine effectivement, je m'occupais du recrutement mais on n'est quand même pas sur du recrutement très classique donc, il y a une phase d'accompagnement qui est hyper importante en termes d'information euh, du candidat sur le déroulé du processus euh, de la carrière euh, de la carrière militaire et sur certains types de recrutement, euh, c'est presque du coaching. Tu viens me voir pour ça, ok. Moi, recruteur, je te fais passer à l'étape suivante, mais par contre, je veux aussi t'accompagner pour que ça fonctionne et que tu aies toutes les billes pour euh, pour aller au, au bout des au bout des sélections qui sont quand même particulièrement sélectives. Donc, le côté accompagnement, effectivement, c'était vraiment une volonté de ma part, en fait, de le retrouver, mais de l'amener plus, du coup, sur le sujet de l'épanouissement pro. Et la transition pro, enfin la mienne, du coup, <rire> c'est... Euh, j'ai eu deux chances, euh, je pense. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai eu deux chances, malgré tout. Il y a ce côté... Euh, quand t'es militaire, es accompagné vers la vie civile, euh, presque quelle que soit ta durée d'engagement. Donc, il y a un service qui s'appelle le service... Enfin, euh, c'est le service Défense Mobilité, où c'est des professionnels de l'accompagnement qui, du coup, te reçoivent en amont de ta, de ta fin de contrat pour t'accompagner dans la transition pro. Bon, il se trouve que moi... Euh, jeune engagée, puisque j'avais que 4 ans de marine, diplômée Bac plus 5 en ressources humaines. Globalement, j'avais les billes, moi, pour construire ma transition pro et c'était euh, OK. Par contre, il existait différents dispositifs qui me permettaient d'être accompagnée. Je pense notamment sur la partie création d'entreprise. Tu vois, là, pendant 3 ans, donc maintenant plus de 2 ans, euh, j'ai accès, si je veux, à des... Euh, à des euh, des aides, enfin des aides, un soutien juridique, comptable, etc. sur cette partie-là, euh, sur la partie financement de formation aussi, ils m'ont, euh, ils m'ont beaucoup, euh, ils m'ont beaucoup aidé. Euh, et puis j'ai surtout, j'avais eu hein, surtout un référent qui m'a permis de construire mon business plan, de le valider, de vérifier tel ou tel point, etc. Donc ça, ça a été vraiment une une aide hyper importante auquel moi j'ai pu, enfin à laquelle j'ai pu bénéficier mais du coup tous les militaires en fait ont des aides comme celle-ci parfois encore plus importantes quand as passé 20-25 ans sur un oui. métier euh, mm -hmm. je sais pas moi mécanicien d'armes ok tu sors de, de ta carrière militaire qu'est-ce que je fais euh, concrètement Un navigateur timonier pour la partie pour la partie marin par exemple donc il y a ce dispositif là qui existe qui est euh, plutôt très bien conçu et qui demande du temps des recherches etc mais ça c'est voilà ça fait partie du, de la chose et il y a eu cette partie euh, bah Malgré tout, euh, Covid euh, qui moi du coup m'a assez rapidement dans mon contrat. Ça faisait un, ça faisait deux ans. Ça faisait pas tout à fait deux ans, Tu vois, mais au bout d'un an et demi, deux ans, on commence à te dire tu renouvelles ou pas, tu renouvelles ou pas. Donc tu rentres dans un questionnement pro, euh, cette phase de Covid où tu rentres dans un double questionnement pro, et puis du coup, euh, cette euh, cette obligation de commencer à réfléchir à la suite. Et c'est là que ça a commencé un peu à maturer, etc. Euh, et le format, euh, le format j'allais dire Covid télétravail, je travaillais à Lyon, mais j'ai passé... Euh, euh, ma vie perso commençait à s'épanouir dans ma région natale, donc en Bourgogne. Donc, ça a remis aussi en perspective pas mal de pas mal de choses à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, ok, faut préparer la suite maintenant. Qu'est-ce que j'imagine Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de me reformer, etc., etc. Donc, j'avais euh je me suis assez vite lancée dans des petites formations au départ, tu vois, pour un peu ce qui me plaisait, ce que ça donnait, notamment en psychologie, euh, en psychologie positive. Mais cette flexibilité, cette autonomie que j'avais dans mon travail, m'a permis en fait de construire quelque chose qui me permet d'être sur les deux fronts en même temps et de préparer à la fois euh, la suite pour moi dans la marine, de, de laisser un poste propre euh, avec tout ce qu'il faut, etc. Et puis moi, préparer ma transition pro vers euh, vers euh, vers la suite, quoi.
0: Ouais. Ouais, donc donc as pu le faire euh, assez sereinement en posant euh, les étapes au fur et à mesure et pas du tout en mode euh, « bah, ok, je sors de la marine, qu'est-ce que je fais Je pose mes valises ». Mais euh, ouais, ça a pu se préparer vraiment en amont, euh, ouais. Ouais, 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 de façon réfléchie, posée, construite. Et je pense que c'est la...
1: Enfin, la clé. Il y en a d'autres, il y a d'autres façons de, de, de faire et de réussir, etc. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'avais une espèce de, de sérénité, comme tu dis, à « Ok, je connais ma date de fin de contrat, donc euh, je sais qu'à telle date, je peux euh, créer mon statut de micro-entreprise. Je sais que là, j'ai des créneaux pour euh, me former. J'ai pu me former en yoga sur mon dernier mois de contrat parce que je devais solder euh, mes permissions, mes congés, etc. » Donc, tu vois, j'ai vraiment pu construire le truc euh, étape par étape, ce qui me permet de sortir de mon contrat et d'être Ok ». Ça va, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Ouais. Par contre, du ouais. coup, ça m'a pris du temps. Il y a eu cette phase de réflexion, peut-être par laquelle on passe un peu tous, de qu'est-ce que j'ai envie de faire Parce que je suis quand même passée par la case j'ai envie d'être naturopathe. Euh, donc, euh, mm -hmm. me renseigner sur les formations, etc. Et ensuite, ça s'est construit. Mais du coup, euh, voilà. aujourd'hui, ça va. Avec le, avec le recul, tu vois, je n'ai pas de regret que ça m'ait pris du temps et de la charge mentale pendant un an et demi ou deux, de qu'est-ce que je fais, comment je fais, comment je me forme, etc.
0: OK. Donc aujourd'hui, effectivement, accompagnes les femmes notamment dans leur transition, dans leur reconversion professionnelle. Moi, j'aime bien le côté psychologique positif que tu mets par touche aussi dans tes accompagnements. Avant d'embrayer à 100% sur cet aspect-là, est-ce qu'il y a un enseignement de la marine que tu appliques aujourd'hui, toi, dans les accompagnements que tu fais je
1: pense que oui euh, et c'est un peu c'est pour ça que le quand j'ai commencé à me former d'ailleurs sur le métier d'accompagnement pro et bilan de compétences, je me suis dit mais en fait je suis exactement à la bonne place, tu vois. Euh, l'objectif étant d'accompagner enfin d'amener les personnes vers plus d'agilité et d'autonomie dans la gestion de leur parcours pro. Et l'agilité, tu vois, c'est le premier point que je t'ai cité en mm -hmm. parlant des en parlant oui. des, des des marins dans leur dans leur carrière. Et donc tu vois l'objectif c'est vraiment de pouvoir apporter une façon de réfléchir, des outils, une méthode, un soutien pour que derrière, bah, la personne, elle soit complètement autonome. Dans bah, aujourd'hui, je sais que c'est ça. Dans cinq ans, si pour X raisons, je suis de nouveau en questionnement, pro, je sais comment m'y prendre J'ai des outils, je sais sur quoi je peux m'appuyer, je sais comment procéder, etc. Et, euh, et je pense que l'objectif, c'est vraiment ça, et c'est le plus, je dire, le plus beau entre guillemets dans le métier, quoi. C'est de, de pouvoir donner les, de pouvoir donner des débit et d'accompagner la réflexion pour que derrière, hop, ça, ça vole de ses propres ailes et puis ça trouve, ça trouve les solutions adéquates de façon tout à fait, tout à fait autonome. Donc, je pense que c'est ça, oui.
0: OK. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers la psychologie positive bah, De ce que je comprends, dans ce que tu as énoncé, tu as commencé à te former assez rapidement dessus. Et surtout, comment tu as fait le lien avec ton métier d'aujourd'hui d'accompagnement dans les transitions, dans la reconversion professionnelle Comment ça peut aider concrètement des personnes à mieux se sentir, à mieux appréhender leur reconversion professionnelle. Comment c'est venu la psychologie positive J'arrive même pas à me
1: rappeler comment, comment j'ai découvert cette, cette pratique-là, mais je me je rappelle surtout de cette évidence où je me suis dit, Ah, mais en fait, c'est ce fonctionnement-là qui, chez moi, était quand même assez naturel. » On va en discuter, mais sur la partie euh, optimisme, reconnaissance, capacité à visualiser la solution, capacité à... Ah, voilà. Plutôt de tirer le positif d'une situation plutôt que de voir le négatif. C'était, chez moi, je pense, quelque chose d'assez naturel. Et quand je suis tombée, je pense que c'était sur un podcast ou un bouquin ou quelque chose comme ça, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est théorisé. Je veux dire, ça existe. Il y a des chercheurs qui se sont penchés dessus. Il y a une pratique. C'est, je c'est encadré. Il y a plein d'outils. C'est, c'est avéré. C'est scientifiquement prouvé. Donc, je me suis dit, c'est génial. C'est génial. Et j'ai envie de l'intégrer dans mon, dans ma vie pro. Alors, comment, etc. C'est venu un petit peu plus tard, mais je me dis qu'il faut absolument que je, me, que je me forme pour comprendre euh, le fonctionnement, avoir plus d'outils, avoir plus de billes, et puis petit à petit l'intégrer dans, dans, dans ma vie professionnelle. Donc effectivement, j'ai commencé par une formation en ligne avec l'Université de Californie. Euh, tu sais, ils ont un MOOC euh, hyper accessible, j'allais dire financièrement euh, parlant, que tu fais quand tu veux, etc. Donc je me suis dit, ok, bah, c'est top. Euh, donc euh, donc j'y vais. Puis, Petit à petit, j'ai trouvé euh, du contenu francophone, des formations en France, etc. pour me, pour me former. Donc, c'est un petit peu comme ça que, que j'ai venu, que c'est venu, pardon. Et ça me paraissait tellement logique avec mon métier ou le métier que je voulais faire à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, le logiciel, d'accompagner des personnes qui étaient... Perdu, professionnellement, potentiellement épuisé, proche, de les, proche du burn-out, ou voilà, où il y avait un, un tel questionnement qui était très flou, qu'on n'arrivait pas à avoir les, euh, les solutions, à imaginer la suite, et vraiment des personnes qui savaient cette sensation, tu vois, d'être bloquées dans un moment de carrière hyper inconfortable. Et pour sortir de ça, donc, il y a toute la partie accompagnement pro, et la psychologie positive, elle est hyper complémentaire dans le sens où, en fait, déjà, on, 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 on casse un peu ce cercle négatif, euh, ce cercle ce cercle vicieux qu'on est en train de se construire, dans lequel on est en train de s'enfermer parce que ça prend trop de place. Et à un moment donné, pour passer à autre chose, pour, passer, pour retrouver du mieux, il faut se libérer de l'espace mental, il faut se libérer euh, des émotions euh, négatives, etc. On n'est pas dans le déni de ce qui se passe mal, mais on est plutôt dans... Comment je rééquilibre mon focus attentionnel pour que le positif prenne autant de place que le négatif et que ça soit pas complètement biaisé et complètement, euh, de toute façon, je suis plus capable de rien, j'ai pas confiance en moi, je sais pas ce que je peux faire d'autre, euh, j'ai fait que ça toute ma carrière, euh, voilà, j'ai pas les épaules pour, etc. Tu vois toutes, toutes, toutes ces croyances, toutes ces toutes ces pensées automatiques qu'on peut se répéter quand on est dans un moment de vie inconfortable. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est d'arriver à rééquilibrer euh, les rééquilibrer la chose pour qu'à la fois, on, dans, dans mon accompagnement, on trouve une idée de projet pro, mais on lui donne toutes les chances d'aboutir. Parce qu'on va travailler sur la oui. confiance, on va travailler mm -hmm. sur l'optimisme, sur la reconnaissance, sur euh, la valeur qu'on perçoit de soi, la valeur qu'on a envie de donner, etc.
0: Donc, je pense que c'est comme ça que c'est venu et c'est comme ça que je m'en sers euh, aujourd'hui. Et du coup, comme il y a beaucoup de managers qui nous écoutent, puisque <rire> le podcast est dédié au management, au leadership, au dev perso et tout, moi, ce qui m'a aussi intéressé quand... Ça fait un moment hein, que je te suis sur Instagram. Ça fait un moment quand même qu'on échange ensemble. Ça fait un an que tu t'es lancé mais j'ai l'impression que ça fait plus longtemps qu'on discute, par contre. J'ai l'impression que ton activité, tu t as peut-être commencé à en parler ouais. un petit peu avant. Ouais, on est d'accord. Hein, <rire> parce que ça fait un peu plus d'un an euh, qu'on échange ensemble. Comment est-ce que, pour des managers qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser la psychologie positive dans leur quotidien de manager, à la fois pour elles-mêmes, mais aussi pour leur équipe quelles seraient des pistes, des conseils concrets Comment est-ce qu'on pourrait faire pour pas adopter à 100 mais pour commencer à insuffler ce genre d'enseignement dans sa vie, dans son quotidien de manager euh, Ouais, la, la psychologie positive, quand on la définit,
1: euh, voilà, de fa façon un peu euh, théorique, en fait, c'est l'étude des ressources, des potentiels qu'une personne ou qu'un groupe peut avoir. Euh, donc en fait, euh, côté euh, côté manager, ça va être un petit peu solidiste, c'est de se dire, ok, aujourd'hui j'ai une équipe ou, ou même sur sur moi, tu vois, j'ai euh, j'ai des j'ai des ressources, j'ai des j'ai des dire des talents, des forces naturelles que je peux utiliser. Et c'est comment est-ce que je vais faire en fait pour les valoriser ou leur donner un petit peu plus de place et réduire par contre le prisme de Oh, je sais pas faire ça, ou je suis pas assez bonne là dedans, ou euh, tiens mon tel collaborateur, il lui manque ça, ça, ça et ça. Euh, comment je fais pour pallier en fait le manque On n'est pas dans cette dans cette réflexion-là, on est plutôt dans le, on est orienté solution. Ok, il y a un souci. Qu'est-ce que j'ai moi déjà à disposition comme euh, ressource ou comme solution pour euh, pour aller en fait vers l'objectif ou vers euh, une situation plus euh, plus confortable pour l'équipe, pour euh, l'entreprise, pour la pour, pour la personne. Tu vois Martin Seligman qui est un un des, un des pères fondateurs, un des chercheurs qui a travaillé dessus. L'idée, c'est de pas consacrer, en fait, trop d'efforts à corriger des faiblesses, mais de se dire, OK, bah, au contraire, je vais focus sur mes forces et je vais leur laisser plus de place. Je vais leur laisser plus de place pour, euh, se développer, s'épanouir, etc. Puisque plus je fais des choses pour lesquelles je suis douée, plus je me sens bien plus j'ai l'impression de réussir, d'accomplir, etc. Et en fait, on va créer un cercle vertueux. Donc, c'est un petit peu ça, l'idée. Donc, le premier, je pense pour moi, la première chose à faire, c'est de travailler sur l'identification de ces forces naturelles dans mon équipe. Déjà pour moi, en tant que manager et dans mon équipe. Donc déjà, par l'observation hein, de ce qui se passe, d'avoir cette posture d'observateur. Et puis, il y a le test, euh, un test que moi, j'aime beaucoup, que j'utilise dans mes, dans mes accompagnements. Alors, ça reste une, une, gris, une grille de lecture qu'il faut affiner, voilà, etc. Mais c'est le test des forces de caractère. Euh, je, je, je pourrais te donner le lien, je pense, si tu veux le mettre dans le oui, dans on le l'épisode. Dans
0: l'article de blog euh, ouais. associé à l'interview. Ouais.
1: C'est un, un test qui est gratuit, où en fait, les, les chercheurs en psychologie positive, euh, leurs études ont permis de, de prouver, de démontrer que tout le monde est doté de 24 forces de caractère, pas de qualité. Des fois, on parle bien de forces de caractère, mais disons, du coup, dans des, euh, dans des proportions, proportions différentes en fonction de la personne. Et donc, quand on fait le test, on a toujours un peu ce haut de classement. Généralement, moi, je travaille sur les cinq premières de voilà, là-dedans t'es particulièrement douée. Quand tu fais ça, c'est naturel pour toi et c'est sourd d'énergie, ça te fait du bien et tu le fais bien. Et par contre, ce qui est en bas de classement, c'est OK, là, c'est plutôt ce qui va te coûter de l'énergie, ce qui va te demander un effort, etc. Donc, on le sait, euh, c'est presque comme un... un pas un point de vigilance mais un truc de ok si je mets cette personne là sur ce sujet là je sais que potentiellement elle peut je prends la créativité par exemple je sais que la, la créativité c'est pas son fort est-ce que c'est tout bénéf pour l'équipe pour moi pour l'entreprise d'attribuer cette mission là à quelqu'un qui va peut-être manquer enfin euh, euh, pas manquer de mais où la créativité ça va lui demander vachement d'efforts ça va lui demander vachement d'efforts donc ça va lui prendre plus de temps
0: elle va mettre deux jours à faire un truc alors que quelqu'un peut le faire en deux heures ouais. et je rebondis sur ce que tu dis aussi pour nous c'est important de le connaître parce que ça veut dire que dans notre emploi du temps, dans une journée ou dans une semaine, ça veut dire que 80% de notre emploi du temps doit être occupé du coup par peut-être les forces de caractère, les cinq premières, et pas avoir un emploi du temps où il y a l'inverse du coup, où c'est ce qu'on a à la fin qui occupe. Euh, la plupart de notre agenda. Ouais,
1: moi, quand j'explique je, je, ce test à mes, euh, à mes bénéficiaires, mes clientes, en... je leur donne souvent, alors parce que du coup, l'exemple est assez facile, mais tu vois, le leadership, par exemple, fait partie de, de ces 24 forces de caractère. Et euh, quand il arrive en bas de classement, ça ne veut pas dire qu'en fait, tu ne seras jamais bon sur la partie leadership, ça veut simplement dire que, ok, je sais que c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que je peux mettre en place Est-ce que je me forme Est-ce que je me fais accompagner Est-ce que j'ai voilà, un coaching, un mentorat, etc. Est-ce qu'on est ok sur un dispositif plus long en termes d'accompagnement, etc. Donc c'est plutôt cette réflexion là qu'on qu'on a en psychologie positive en disant, voilà. Je, je, je rencontre telle situation, qu'est-ce que je peux mettre en place avec euh, bah, les forces euh, que j'ai identifiées et potentiellement ce qui peut aussi euh, peser un peu plus dans la balance, mais côté euh, « côté ça va me prendre du temps » ou, ou « puiser de, puiser de, puiser de, puiser de l'énergie ». Ouais,
0: je, je mettrai le lien du test, effectivement, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées. Ça sera dans la description de l'épisode et directement dans l'article de blog associé. Ouais.
1: ouais. Euh, je trouve intéressant et c'est vrai qu'il est facile à faire, donc euh, bon. Bon alors, moi, je le fais tous les ans parce qu'il y a des petites choses qui, qui varient d'une année en une autre en fonction de ce sur quoi je travaille. Ah, y a vraiment mais... des évolutions et des... Euh... Oui, euh, parce qu'en fait, il est réparti en 24 forces de caractère qui sont elles-mêmes réparties en 6, euh, ils appellent ça des vertus, des valeurs. Donc, en fait, tu vois, généralement, tu as souvent les mêmes valeurs qui arrivent toujours un peu au-dessus de classement. Et puis ensuite, il y a des petites variations en fonction de... Alors, bah, évidemment, du contexte perso, du contexte pro. Euh, tu vois, si tu as mis en
0: place des choses en termes de formation, etc., il y a des petites, euh, des petites variations. Donc, je trouve ça euh, je trouve ça intéressant. Je sais que dans tout ce qui va être test de personnalité, ça évolue au fil du temps, mais tu vois que tu dis tous les ans, quand même, ça m'a un peu surpris sur le coup que ça puisse évoluer aussi vite, en fait. Moi, c'est vrai que je suis une fan d'autres de... tests hein, qui sont plus connus comme le disque, le process com, etc. Et c'est vrai qu'on dit que ça évolue au fil du temps, mais 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, voilà. Euh, tous les ans. Euh...
1: Le mouvement n'est pas énorme. Hein. Oui, mmh, je voilà. me doute
0: bien. Ce n'est euh... pas quelque chose qui, à la fin, qui va passer en tête euh, ça. comme ça, au bout d'un an
1: tu vois je prends l'exemple aussi des personnes qui peuvent être en situation d'épuisement pro il se peut que le côté optimisme vitalité tout ça il arrive en bas de classement à un moment donné de de, de ce test et que l'année d'après ça aille mieux parce qu'il y a des choses qui ont été euh, qui ont été travaillées mises en c'est ouais, mm -hmm. plutôt ça du coup la question initiale un, observation déjà de ce qui se passe bien des forces de caractère de de de, de mon équipe de moi-même en tant que en tant que manager et ensuite il y a la partie euh, favoriser l'épanouissement pro en euh, créant un environnement qu'il soit positif, de cultiver quelque chose où, en fait, l'équipe a la possibilité de dire ce qui va moins bien. Hein, ça, c'est un fait, mais aussi ce qui va bien. Et donc, du coup, de valoriser, peut-être, euh, de célébrer les petites victoires de l'équipe, de proposer des choses, de proposer des idées. Ça va être un petit peu euh, un petit peu ça, l'idée de la psychologie euh, positive, de créer, en fait, un environnement de travail qui soit positif. On parle beaucoup de collaboration, de communication, de soutien, de reconnaissance, euh, etc. Donc c'est comment je fais en fait pour créer un environnement qui soit propice à la performance, au collectif et du coup à la réussite individuelle et, euh, et collective.
0: Alors pour les auditrices qui ne voient pas, moi j'ai vu la petite tête passer <rire> au niveau de la caméra. <rire> oui oui oui. Ça, de toi, ton petit allez... compagnon.
1: Il nous, nous a laissé tranquille presque une heure.
0: Ouais. Mais ça va, on arrive aux dernières questions. Oui, oui, oui. Donc, je, ça va. Je le maîtriser. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport au management ou est-ce qu'on euh, peut enchaîner avec les dernières questions de l'interview
1: euh, non, je pense qu'on qu peut enchaîner, parce qu'en fait, on pourra en parler pendant des heures hein, de, de ce qu'on peut mettre on en place sait. en termes bah oui. <rire> en, en terme d'outils. Mais en fait, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est comment je fais pour rééquilibrer le focus attentionnel sur le positif plutôt que le négatif, ce qui va moins bien, les objectifs pas atteints, l'absentéisme dans l'équipe, ce genre de choses, etc. Donc c'est comment, par des petites actions, vraiment cette méthodologie des petits pas, je peux faire en sorte de rééquilibrer ce focus-là et de laisser plus de place aux forces personnelles hein. De, de chacun dans l'équipe. Dans mmh.
0: Super. Alors, écoute, ça va être peut-être une bonne transition là aussi. Est-ce que tu as un mantra, une affirmation qui te guide au quotidien, qui t'a guidé pendant tes moments de doute, dans ta vie pro il y en a plein, en fait. Il y en a
1: plein, mais il y en a une ah que
0: j'aime... Ah, mais si t'en
1: as plein, vas-y. <rire> non, j'en ai une qui me, que j'aime beaucoup. Alors, c'est plus une, c'est presque plus une citation, mais c'est, on peut pas arrêter, on peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à les surfer. Et j'aime beaucoup, en fait, le, 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 la, la comparaison. Alors, parfois, en, en yoga aussi, on retrouve pas mal, mais aussi dans le, dans le surf, de comment je fais pour jouer avec l'environnement dans lequel j'évolue et euh, ne pas me laisser euh, parfois euh, bah, engloutir par une vague, etc. Il y a un peu cette image parfois de bah, la vague, des fois pour la passer, au lieu de la surfer, tu vois, tu plonges dedans, tu y vas, pleine tête, euh, tu, et tu passes tu passes de l'autre côté, et ensuite tu retrouves la, la, le calme et la sérénité de l'océan avant la prochaine vague, parce qu'en fait, il y en a tout le temps, <rire> tu vois nice. Donc comment je fais pour apprendre à aller surfer J'aime bien cette image-là, je trouve qu'elle qu parle bien, et euh, moi, elle me correspond bien. Mm
0: -mm. Apprendre à analyser aussi son environnement, à prendre le temps de regarder tout ça, parce que alors je n'ai jamais fait de surf, mais <rire> j'ai lu un ou deux bouquins qui, ça faisait partie du cadre. Et c'est vrai qu'il y a une analyse des vagues, de comment tu la prends, dans quel angle, la vitesse, etc. Mmh, mmh. Et euh, je rebondis sur effectivement la phrase que tu as dit, parce que prendre le temps d'analyser son environnement pour euh, être sûr de prendre la vague du coup de la bonne façon... Et puis, ben, si on la prend mal, et ben, tant pis, c'est pas grave, on va se faire mal, on va peut-être tomber, et c'est OK, on va repartir du coup, mmh. parce que les surfeurs font quand même 46 000 essais avant de prendre la vague qui va bien. Voilà. Je ne suis pas du tout une grande surfeuse, donc je
1: t'assure que je passe plus de temps à ramer <rire> dans l'eau qu'à surfer, euh, qu surfer des jolies euh, vagues.
0: Oui, oui. Mmh. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient te suivre, puisque tu parles vraiment de Transition Pro au quotidien, de tous les doutes qu'on peut avoir, de psychologie positive euh, C'est vrai que ton compte est quand même très good vibe, <rire> donc je vous invite à aller suivre maintenant, mais où est-ce qu'on peut te retrouver euh, merci beaucoup, ouais. Essentiellement sur Insta.
1: C'est vrai que là c'est vraiment le canal de communication que j'utilise le plus, là où il y a le plus d'actualité, on va dire, au, au jour le jour. Après j'ai euh, là-bas d'ailleurs. Euh Aujourd'hui, on se parle, mais le 16 août 2023, j'ai créé un nouveau format avec une masterclass gratuite justement pour travailler sur les différentes clés qui, moi, me semblent essentielles quand on se questionne sur sa transition pro. Donc, c'est un autre format pour qu'on puisse, qu puisse échanger ensemble. Et puis, la newsletter aussi que je développe petit à petit via mon site
0: Internet et Instagram. Ok, je mettrai bien évidemment le nom de ton compte euh, oui. en description. Oui. Comme ça, vous pouvez la retrouver Manon B. Carrière sur Instagram. Mais écoute, merci Manon. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu souhaitais évoquer Peut-être que j'ai oublié de te poser une question. Mmh, écoute, non. J'ai l'impression qu'on a parlé quand même de pas mal de choses. On aurait pu
1: en parler pendant... Enfin, C'est des sujets assez <rire> vastes. Donc, on aurait pu en parler encore pendant, pendant des heures. Mais non, non en tout cas, c'était euh, très chouette. Donc, je pense qu'on a balayé déjà pas mal de points.
0: Mmh. Ouais, merci beaucoup à toi. As... Merci pour ton partage d'expérience, en toute transparence, et pour toutes les clés aussi que tu as pu donner euh, sur la psychologie positive. Je suis sûre que ça a dû parler à pas mal de personnes. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à aller suivre Manon euh, sur Instagram directement. Merci, merci à beaucoup. toi et merci à vous. Bonne journée. Bye bye.